0: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos en el programa Hágase en mí según tu palabra. Les saludamos los que pertenecemos al equipo de este programa y que estamos encantados de estar con todos ustedes. Marisa López, el padre, quizás saben ustedes, Salesiano, padre Carlos Rey Estremera, que desde Burgos siempre nos acompaña y quien les habla, Inmaculada Moreno. Un saludo para todos ustedes. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo hágase según tu palabra Repito hágase en mí según tu palabra radiomaría.es. Y muchísimas gracias por esos correos que nos siguen llegando correos que nos motivan que nos animan a seguir aquí con todos ustedes Gracias Laves para leer la Biblia. Si recuerdan, en los programas anteriores y van siguiendo, pues, estos programas, estábamos viendo un documento importantísimo, que es el documento sobre la interpretación de la Biblia de 1993. Y habíamos ido como desglosando una serie de aspectos que nos expresa y nos dice este documento, que es bueno tener en cuenta para entender la Biblia. Yo creo que de lo que se trata en esta parte es precisamente de esto, ¿no? De tener un poquito más de formación para poder entender mejor la palabra. Es también en este documento al que hago referencia donde el documento nos está diciendo pues, que en la Biblia, pues, lógicamente, también lo que se hace eh, es algo que repercute en la vida de oración. Es decir, ¿cuál es el libro que nosotros utilizamos para orar? A lo mejor tenemos pues muchos libros en la cabecera de nuestra cama, allí en la mesilla de noche, ¿no? Pues tenemos de algún santo, que especialmente seamos devotos, o pero tenemos la palabra del Señor al lado, tenemos la palabra que es la que realmente llena nuestro corazón, porque los santos nos hablan, claro, y nos hablan del Señor, pero la palabra del Señor nos habla directamente de Dios. Por eso hay una manera de acercarse y de aproximarse a la palabra del Señor que está ya muy metida dentro de lo que es la tradición y que seguramente conoceréis que es la lección divina. La lecio divina, este método, es una forma de aproximarse a la Biblia, es una lectura espiritual porque se puede hacer de forma individual o se puede hacer de forma comunitaria y se hace a través pues, de un pasaje de la Escritura. Se desarrolla en tres partes. Por supuesto, siempre con la moción del Espíritu Santo o bajo tres pasos. Primero, meditar. Segundo, orar. Tercero, contemplar. Normalmente también antes de que se dé el paso de la meditación se suele contextualizar el pasaje bíblico. Elegimos un pasaje bíblico sobre el cual queremos meditar y contextualizamos, es decir, pues vamos viendo mmm, de dónde es ese pasaje, a qué libro de la Biblia pertenece, qué características tiene, todo lo que podamos conocer de ese pasaje que vamos a meditar, porque todo eso nos va a ayudar y mucho luego a la hora de alimentar ...nuestro corazón, nuestro, nuestra fe. ¿Qué hacemos una vez que tenemos ya el texto? Pues le meditamos. Meditar es darle vueltas, ir sacando las actitudes... ...viendo cómo el Señor nos habla... ...lo que el Espíritu Santo nos mueva... ...y podamos, si estamos en comunidad... ...después, en otro paso, expresarlo. Oración. Una vez que hemos estado meditando... ...lo que hacemos es orar, poner todo eso en oración. Una oración que en el silencio del interior... ...nos lleva al Señor... Y al llevarlo al Señor, puede ser que termine en contemplación. Debe de terminar en contemplación, donde yo voy mirando, contemplando características, como ya lo he hecho en la meditación, y me deja en el Señor. Me deja conectado en Cristo, conectado con Cristo. Y esto me permite pues que el Señor lo que hace con el alma es elevarla hacia Él y hacernos gustar de Él. Viene ya esta forma de oración. Claro, luego habría que añadir. Un cuarto aspecto o punto que sería el compartir si estamos en comunidad. Y digo que viene de orígenes, esta manera de orar, orígenes que hacía su homilía a partir de un texto bíblico que se leía a las asambleas y explicaba la palabra. Y sobre todo, sin embargo, está testimoniada esta forma de aproximarse a la palabra en el ambiente monástico tiene, por lo tanto, esas dos dimensiones que son muy interesantes porque, quiero decir, la individual y la comunitaria, porque primero lo que hacemos es meditar y luego, después que ha pasado por el interior, no hablamos en vano, sino previa vida es esa meditación, previa ha habido esa meditación y entonces la volvemos a expresar. ¿Cuál es el objetivo entonces? Suscitar y alimentar. Un amor efectivo y constante a la Escritura, porque la Escritura es la fuente de la vida interior y de la fecundidad apostólica. Insiste este documento tomando de Iberbun como la lectura para todos los miembros del pueblo de Dios puede ser verdaderamente fructífera desde esta forma de orar. Claro que la oración, por eso, debe siempre ser acompañada de la lectura de la Palabra y la mejor, repito, forma para orar es con la Palabra del Señor. Y es un método que nos ayuda a crecer mucho. No solamente de esta manera, no solamente es en la oración donde encontramos la Palabra del Señor, también en la pastoral. Vamos a hacer muchos planes pastorales, que habrá que ver si son del Espíritu, ¿no? O no son del espíritu, pero lo importante en la pastoral es tener la Biblia, porque la Biblia es el alma, el alma de la pastoral, el alma de la liturgia. Luego, a la hora de abordar cualquier tipo de catequesis o de acción apostólica, pues la palabra tiene que estar ahí prioritariamente. En la catequesis se debe, por eso, introducir y formar en el estudio de la Biblia y así poder suscitar una respuesta positiva y generosa en lo que significa acoger la palabra de Dios. La catequesis ha de estar, según esto, en este contexto y siempre de la revelación divina, en esta línea de la historia de la salvación. Por otra parte... Ahí en la predicación, pues también tiene que estar, no solamente en la catequesis, en la misma predicación también tiene que estar la palabra del Señor. ¿Cómo va a ser viva, carismática y creativa si no está en ella la palabra del Señor? Y de esto se trata, que una predicación sea ya con estas características. También en la misma humildad puesto que hemos leído se ha leído la palabra, que el sacerdote pues vaya profundizando en esa palabra. Y muchas veces, pues cuando el sacerdote no hace eso, pues claro, se echa de menos, porque te das cuenta que es lo fundamental. También en la evangelización. Si en la evangelización no evangelizamos con la palabra, dado las situaciones que tenemos, pues ¿dónde vamos? En cualquier tipo de apostolado. Dice el documento, la importancia siempre creciente de los medios de comunicación de masa, diario, radio, televisión, exige que el anuncio de la palabra y el conocimiento de la Biblia sean propagados por todos estos medios. Las exigencias de estos influyen en un público mucho más amplio. De aquí que se requiera una preparación específica de la palabra para que invite, eh, evite improvisaciones. Claro, si esta palabra del Señor no es para nosotros, nuestro bastón, pues ¿qué ocurre? Pues que habrá muchas improvisaciones y las improvisaciones pues, no siempre traen consigo um, un final feliz, digámoslo. Luego, en la interpretación de la Biblia, en la vida de la Iglesia, está siendo necesaria una actualización constante, buscando la luz en los textos, y es necesario escuchar la palabra es necesario discernirla, sobre todo cuando lo necesitamos para un caso concreto de nuestra vida o una circunstancia, y es necesario a ver si sentido de la palabra. Claro, si uno va a la palabra con prejuicios, pues no puede captar toda la belleza de la palabra. Lógicamente, esto es muy importante también a la hora de lo que significa la inculturación, cuando se inserta en culturas concretas, pero nunca se debe descafeinar el mensaje, nunca. Si hemos visto... Como manera de aproximarse a la Biblia, la lecio divina, hemos visto también la importancia de que esté en la pastoral. Vemos también la liturgia, claro, eh, la liturgia que es heredera en realidad es la liturgia de la sinagoga y la celebración de la Eucaristía, pues es cumbre de toda la liturgia. Ya vemos cómo está presente la liturgia de la palabra en la Eucaristía, no puede ser de otra manera recordemos cómo se van dando los tres ciclos de lecturas que van otorgando pues un lugar privilegiado a los evangelios y a partir de ahí pues se va viendo la luz, la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento cuando están esas lecturas siempre en la Eucaristía, Luego, importancia, como vemos, de la Biblia en el sacramento de la Eucaristía, en todos, pero especialmente en la Eucaristía. También el lecionario, lo que significa la liturgia de las horas, que también se está haciendo muy accesible, porque ya no hace falta ni siquiera tener los tomos de la liturgia, sino que lo podemos acceder a través del móvil, puesto que tenemos todas estas ventajas de que el mundo moderno hoy nos proporciona y podemos disponer de, de ellas. Luego, la, en la liturgia, la palabra es un elemento fundamental, vamos, es eh, imprescindible, no es una, una simple sucesión de lecturas o de salmos las que se van poniendo en la liturgia, ¿no? Es un introducirnos en el misterio de Dios conectados con toda la iglesia, por eso es muy importante cuidar también eh, lo que significa en la liturgia eh, el amor a la Palabra, y la proclamación misma de la palabra que hacemos en la Eucaristía, que lo importante es que la palabra del Señor se proclame bien, puesto que allí nos estamos estamos viendo cómo eh, está la vida de Dios, está Dios mismo y nos está hablando. Y esto no merece, no merece menos. Por tanto, esto también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué, ¿Cuáles son, podemos decir, las tareas de la persona que va a interpretar la Biblia? ...del exegeta. ¿Cuáles son las tareas? Pues dar las orientaciones principales... ...para que se pueda entender mucho mejor la palabra. Esta es una tarea que deben de, de realizar. ¿Qué más debe realizar un exegeta? Seguir investigando y buscando siempre la verdad. Una verdad que debe de ser enseñada... ...a través de las facultades, de los seminarios... ...siempre a la luz de la tradición... ...y a la luz del magisterio. Una palabra también, pues que como tal... ...y que siempre tiene ese, ese fondo y esa profundidad... También es necesario a la hora de abordar la palabra, debemos de eh, hacer publicaciones de las personas, claro, digo, que estén preparadas para hacer este tipo de cosas, comentarios, para seguir investigando. También encontramos relaciones con otras disciplinas teológicas. En el caso de la palabra, ¿con qué disciplinas? Con la teología dogmática, la teología moral. Son puntos de vista diferentes, pero que siempre enriquecen y que la Biblia tiene que estar ahí presente de muchas maneras, pero en todas ellas. Otro aspecto fundamental donde podemos tener la palabra del Señor es el movimiento ecuménico, que es un movimiento específico y organizado que quizá es relativamente reciente la idea de la unidad del pueblo de Dios, pero que este movimiento propone restaurar profundamente enraizado en la Escritura ese pueblo de Dios unido Padre para que todos sean uno. que necesaria y cuál necesaria es? La palabra, su estudio, su divulgación y el diálogo sobre la palabra para que en base a la oración, que es el principio, podamos ir viendo todos estos temas que suponen separación con los hermanos evangélicos o con los hermanos ortodoxos para que desde la sinceridad, la caridad y la humildad vayamos de acuerdo con este camino de comunión y de unión que es al fin y al cabo y siempre lo que el Señor quiere.
1: sentir
0: Queridos oyentes, pues esto es lo que queremos, escuchar la voz del Señor, porque cuando escuchamos su palabra, es entonces cuando hay una fecundidad en nosotros. Hoy vamos a leer, nos va a leer Marisa de Job, el capítulo 40, puntos del 3 al 5, del 42, del 1 al 6. ¿Por qué? Este ya es el último programa que vamos a ir realizando sobre Job. En este caso le vamos a titular Job desbordado por el misterio. Escuchamos.
2: Yahvé se dirigió a Job y le dijo, ¿aún disputará el censor con el Todopoderoso? El que critica a Dios va a replicar. Y Job respondió a Yahvé, he hablado a la ligera. ¿qué voy a responder? Me taparé la boca con mi mano. Hablé una vez, no he de repetir dos veces, ya no insistiré. Sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable. Era yo el que empañaba el consejo, con razones sin sentido. Sí, he hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Escucha, «Deja que yo hable, voy a interrogarte y tú me instruirás. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza».
0: Hemos escuchado este texto de Job. Les recuerdo que estamos en el programa Hágase en mí según tu palabra, que seguimos viendo el personaje de Job, un Job que se siente desbordado por el misterio.
3: Dios al encuentro del hombre
0: Y vamos a introducir al Padre Carlos. Les recuerdo que el Padre Carlos Rey Estremera es vicario en la parroquia del hermano Rafael en Burgos. Él nos va a dar la experiencia de la palabra. Escuchamos.
3: Estimados y muy queridos oyentes de Radio María, hemos titulado este último programa sobre Job Desbordado por el misterio ¿Por qué? Porque si la existencia del mal es un misterio que el ser humano no consigue descifrar También lo es el conjunto de la creación Y mucho más lo es el propio Dios Y sólo Dios da razón de todo ello Dios no responde a las preguntas de Job Ni explica el porqué del mal Tal como Job y nosotros desearíamos pero se presenta ante él ahondando más y más en el misterio. Pues bien, es la propia presencia de Dios la respuesta que colma el deseo de Job. Es lo que veremos en este programa. Comenzamos. Con el silencio de Job ha terminado el segundo acto teatral y ha bajado el telón. Cuando éste se levanta de nuevo sucede algo sobrecogedor. Por fin Dios interviene. Entonces el Señor habló a Job desde la tormenta. Así comienza el último acto que comprende los capítulos 38 a 42, los cuales constituyen una de las páginas más sobrecogedoras y poéticamente bellas del Antiguo Testamento. Dios calla, tarda en hablar, pero he aquí que por fin habla y responde a Job. Dios no es silencio, es palabra, se revela. Parece lejano, invisible e insensible a los gritos del ser humano. Acudo tras él a todas partes y no está. Lo busco y no lo encuentro. Se esconde y no lo veo. Pero por fin el ser humano puede percibir su cercanía y su palabra. El Dios silencioso que se hacía esperar, habla. El Dios lejano rompe las distancias, he aquí su sentido. En primer lugar, Dios responde a Job preguntándole a su vez, nada menos que unas cincuenta preguntas en cascada. Segundo, mediante las mismas, Dios hace ver a Job las maravillas de la tierra y del mar, la belleza de la naturaleza, la grandiosidad del cosmos y de los fenómenos atmosféricos, los portentos del reino animal. Las preguntas se reducen a una única. El cosmos con sus fenómenos, la naturaleza con sus seres, ¿no contienen algo de maravilloso e insondable? ¿No remiten más allá? Tercero. Lo maravilloso y lo insondable del cosmos y de la naturaleza remite al ser humano a lo insondable de Dios. ¿Cómo medir y juzgar a Dios para pedirle cuentas? Hay una barrera infranqueable entre Dios, el Dios trascendente, soberano y libre, y el ser humano, mera criatura contingente. ¿Cómo juzgar su obra? Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, dice el salmista. Cuarto. Este mundo no es un caos gobernado por el poder del mal, o por un Dios arbitrario y perverso. Dios vela por todo, todo es creación suya, y por ello todo es una teofanía de Dios, ámbito en el que se puede, en el que puede ser visto como bueno, providente y omnipotente contra el mal. V después de cada serie, Job, abordado y desbordado por Dios, responde con una confesión de admiración se siente anonadado, pasmado, sobrepasado. Con sus preguntas en cascada, Dios aborda y desborda a Job. Le emplaza ante las maravillas que tiene ante sus ojos en el cosmos y en la naturaleza, llevándole al límite de su estupor. Dios le cierra la boca a base de preguntarle a su vez y responde a sus preguntas con más y mayores preguntas. Todo Incluso este mundo está impregnado de misteriosidad e, impenetra e impenetrabilidad. No hay que achicar el misterio, sino reconocerlo en toda su amplitud. También el bien, el amor y la belleza son misterio. Fabulosa pedagogía. A las preguntas de Job, Dios responde aumentando la capacidad de admiración y pasmo de silencio y pregunta del mismo por aquí comienza su respuesta a sus protestas y acusaciones Job tenía razón al plantearlas no hay que aceptar sin rebeldía y sin protesta el sufrimiento y el mal pero no reduce el misterio si lo reduce solo al mal tiene razón cuando acusa a Dios ¿dónde deja el misterio del bien de la bondad y belleza de los mil sonoros ríos de la vida que dice la canción, de las mil, mil expresiones del amor y del gozo de vivir. A base de preguntas, Dios quiere dilatar el corazón y la mente de Job. Tú dices, no se puede comprender a Dios, es misterio desconcertante, no sabes cómo conduce la historia, por qué permite la injusticia, cómo ejerce su poder y su bondad. No hay misterio el mundo que tú pisas y crees conocer y dominar. Si no puedes explicarte mil cosas de aquí abajo, desde tus ciencias sobre todo el por qué, el de dónde y el hacia dónde vamos los seres humanos y la historia, ¿cómo pretendes comprender el misterio de Dios y de su plan sobre los seres humanos? El ser humano vive ante un espectáculo permanente, ante un derroche de belleza, orden y equilibrio, de vida multicolor e inabarcable. Un escenario donde Dios muestra su poder y su bondad, su solicitud por los seres, su cuidado por la vida, su gratuidad, su sabiduría Juan Job se escandaliza por el mal y el dolor que se dan. ¿por qué no asombrarse por el bien, la maravilla y la belleza que despliega Dios en el mundo? Las preguntas no son toda la pedagogía de Dios. Mediante las mismas y más allá de las mismas, Dios se le concede a Job un reencuentro con él. Job experimenta por fin al yo de Dios, presente y cercano. Ahí está el Dios acusado pero anhelado y suspirado. El Dios aparentemente lejano e injusto, se le hace de nuevo un rostro viviente y próximo. El encuentro con Job vale más que mil respuestas intelectuales. Tras una dolorosa andadura y cuestionamiento en su busca, Job ve a Dios en su corazón. Le experimenta en su carne herida, experien experiencia que compensa todas las experiencias del mal y del dolor todas las búsquedas y anhelos vividos. En un primer momento Job se siente sobrepasado y enmudece. ¿Cómo hablar de Dios, si no entiende siquiera de tantas cosas de este mismo mundo? ¿Cómo hablar de Dios, y sobre todo contra Dios? Me siento pequeño, dice. ¿Qué replicaré? Me taparé la boca con la mano, no insistiré en mis preguntas y acusaciones. Un primer paso. Comprender que Dios es misterio y que la palabra sobre Él comienza por el asombrarse, el callarse y el esperar. En un segundo momento del proceso, tras una nueva serie de interpelaciones de Dios, que le zambullen de nuevo en la misteriosidad de todo, Job se siente transformado y pasa a ser adorante. Empañé tus designios con palabras blasfemas y sin sentido, afirma. Hablé sin entender de misterios que supera mi comprensión. Ahora sigo con todas mis preguntas, pero me has hecho entrar en tu misterio. Antes te conocía solo de oídas. Ahora te han visto mis ojos. Además de sentirse desmontado de sus dudas y acusaciones a Dios, Job ha pasado a tener experiencia del Dios vivo y personal. Está con él en el basurero y le basta. Dios no ha respondido a las preguntas de Job. No le ha dado explicación alguna sobre el mal e injusticia de este mundo. Pero le ha respondido introduciéndolo en su propio misterio. Lo que más se necesita el ser humano... El misterio de Dios no es para ser explicado. El misterio se vive más bien que explicarlo. Se acepta más bien que indagarlo. Se agradece más bien que mirarlo analíticamente. Cuando lo vives, todas las preguntas se te disuelven. Experiencia más colmante que las mejores experiencias del ser humano. No elimina el dolor y el mal pero te permite integrarlos. En medio de los mismos, Dios puede ser cielo para el ser humano que vive en los pequeños o grandes infiernos de aquí abajo. Dios penetra con luz en la tiniebla humana y la ilumina. A la pavorosa experiencia de finitud y reducción de Job ha sucedido la experiencia de Dios como plenitud colmante. experiencia de su palabra y experiencia de su presencia, pasando por la experiencia del silencio, ausencia y lejanía de Dios. Los dos modos juntos que tiene Dios en el libro de Job y en toda la Biblia de introducirse en el corazón humano y de introducir al ser humano en su corazón. Dios no es mudo, habla, no es silencio, es palabra. No es lejanía, es presencia y rostro. Pero no está al alcance del ser humano. Y ha hecho falta que Job le experimente como silencio y lejanía, incluso injusticia, para que le busque apasionadamente, llore su ausencia y su silencio, le invoque a rabiar desde el dolor, para que, por fin, Dios en su bondad le responda y se le muestre. La mejor respuesta el encuentro Dios no ha respondido a las preguntas intelectuales de Job pero ha respondido a sus malestares e interrogantes existenciales su experiencia le vale más que mil palabras explicaciones y teologías le ha serenado Job acepta ahora vivir la existencia con toda su problematicidad es misteriosa pero no absurda llena de enigmas pero admirable a menudo dolorosa y con todo aceptable desde Dios presencia luminosa en la tiniebla tras un largo y turbuloso recorrido este segundo Job acaba por llegar a la fe serena y confiada del primer Job ha acabado por intuir que si podía fiarse de Dios cuando le comprendía tiene también sentido confiar en él también desde la tiniebla y el silencio, el infierno y la fe desnuda, sin acabar de entenderle con razones. Job acaba por rendirse, porque ha redescubierto a Dios. Su rendición no es sumisión del esclavo por miedo a su amo, es volver a fiarse de Dios. Le ha descubierto más profundamente precisamente desde el sufrimiento y porque sus mil preguntas eran preguntas de búsqueda de un Dios más real. Tras un itinerario doloroso, Job llega, por fin, a la fe madura del Job primero. Ahora cree con una fe pasada por el crisol de la realidad, por la confrontación con los interrogantes que plantea la existencia. Ha tenido que sentirse desbordado por las preguntas que pone el universo mismo, Dios es todavía más grande que mis graves preguntas. ¿Qué insondables son tus decisiones y qué inescrutables tus caminos? Dirá Pablo. Ha tenido que pasar, sobre todo, por vivir una experiencia más honda del Dios vivo para madurar en la fe. En una palabra, este Job destrozado, desnudo, Llagado y postrado en el basurero, es un gigante de hombre y de creyente. Ha terminado como el primer Job, creyente de talla gigantesca, pero ha necesitado vivir un largo y tempestuoso itinerario, cuajado de preguntas, sospechas y rebeldías. ¿No es el caso de muchos hombres y mujeres del comienzo de este tercer milenio? Generación de creyentes a los que, como a los judíos de los siglos sexto a cuarto antes de Cristo, la fe en Dios no les resultaba inocente, evidente, connatural y fácil, sino fe herida en un Dios que sigue siendo desconcertante. Fe buscadora y nacida de un encuentro más hondo con Él. ¿Se puede ser creyente hoy de otro modo? El cristiano de mañana será místico ¿O no será cristiano? El Job creyente de los dos primeros capítulos del libro nos dejaba pasmados, con la sensación de yo no soy como él. El Job de los capítulos 3 a 42 nos asusta por el abismo de su dolor y por la audacia de sus preguntas. ¿Cuál de los dos nos refleja mejor? ¿Por qué? Con todas sus blasfemias y cuestionamientos radicales, el libro de Job forma parte de la Biblia. Es palabra de Dios, pero surgida de los malestares y crisis que el ser humano padece en su existencia. Job mismo es palabra de Dios para los seres humanos de todos los tiempos. Es, al mismo tiempo, el ser humano que sufre, pregunta, busca, se atormenta, dialoga con la realidad y con Dios en mil tonos, y el creyente que acepta el misterio de la existencia y sus lados oscuros en espera confiada. Un libro de valor eterno, iluminador para el creyente que vive su existencia en fe desnuda, con mil interrogantes. Libro actual para los hombres y mujeres de este tiempo cultural. Un libro prácticamente desconocido por las iglesias durante siglos, fuera de los dos primeros capítulos, ...y deficientemente leídos. Concluimos aquí, mis queridos oyentes... ...nuestra serie de cinco programas sobre Job. ¿Qué os ha parecido? Grande, ¿verdad? Muy grande. El libro de Job responde al problema del mal... ...al nivel que podía llegar el Antiguo Testamento. En verdad, el problema del mal... ...sólo será iluminado definitivamente a partir del Nuevo Testamento, cuando Jesús lo asuma, pase por él y nos libere del pecado desde él. Para despedirnos, un recordatorio. No olvides nunca que solo Dios da razón del sufrimiento, del pecado y de la muerte, y que solo en Él podemos vivirlo con sentido. Nada más. Ojalá nuestra reflexión sobre el libro de Job os haya, ayudado, os haya ayudado a vivir nos volveremos a encontrar con nuevos personajes bíblicos hasta pronto
0: muchas gracias querido Padre Carlos y vamos a pasar a escuchar una canción que nos habla de las moradas del Señor ¿Qué? Bíblico. Queridos oyentes, ahora encontramos a Marisa que ya está preparando ahí su material porque vamos a hablar de Tisil, un Gilesun, ¿verdad, Marisa? Escuchamos, cuéntanos. Es un. Es un trozo de un diario suyo y es, eh,
2: es algo como con mucha luz. Cuando tú ve, decías que Job, el misterio que le desborda, pues esto es también un desbordamiento de ese misterio en medio de la humillación y el holocausto eh, nazi, en especial para Eti. Y dice, la humillación siempre implica a dos personas, la que humilla y la que es humillada. Si falta a esta última, es decir... Si la parte pasiva es inmune a la humillación, entonces ésta se desvanece en el aire. Todo cuanto queda son medidas fastidiosas que interfieren en la vida diaria, pero no llegan a ser humillaciones que oprimen al alma. Los judíos deberíamos recordarlo. Esta mañana fui en bicicleta a lo largo del muelle de la estación, disfrutando de la amplia extensión del cielo en las afueras de la ciudad ...y respirando el aire fresco a pleno pulmón. Por todas partes había letreros... ...que prohibían a los judíos pasear por esos caminos. Pero sobre el único y estrecho camino que nos quedaba... ...también está el cielo intacto. No pueden hacernos nada. Realmente no pueden. Podrán acosarnos. Robarnos nuestros bienes materiales. Nuestra libertad de movimiento... Pero nosotros mismos perdemos nuestros más grandes activos por nuestra absurda conformidad, por nuestros sentimientos de ser perseguidos, humillados y oprimidos, por nuestro propio odio, por nuestra fanfarria que oculta nuestro miedo. Ciertamente podemos estar tristes y abatidos por lo que nos han hecho, es totalmente humano y comprensible, sin embargo, nuestra mayor herida es la que nos infligimos a nosotros mismos. Yo encuentro que la vida es bella y me siento libre. El cielo dentro de mí es tan amplio como el que extiende sobre mi cabeza. Creo en Dios y creo en el ser humano y afirmo esto sin vergüenza alguna. La vida es dura, pero eso no es malo. Si uno comienza asumiendo su propia importancia con seriedad. El resto viene por sí solo. Trabajarse a uno mismo no es individualismo malsano. La auténtica paz vendrá únicamente cuando cada individuo encuentre la paz en sí mismo, cuando hayamos derrotado del todo y transformado nuestro odio hacia los demás seres humanos de cualquier raza, incluso hasta el punto de amarlos algún día. Aunque esto Tal vez sea pedir demasiado,
0: sin embargo es la única solución. Muy valiente esta sí. chica, ¿verdad? Frente sí. a esas situaciones que estaba, estaba pasando, puesto que Tishulion tampoco es que fuera creyente, sino que simplemente fue haciendo ese itinerario de búsqueda de Dios, donde a quien le encontró precisamente en esta situación uh -huh. de, de sufrimiento, de, de humillación, de, de, sí, de, de los sí. lugares donde estaban. Sí, la verdad que tiene un itinerario muy
2: bonito, eh, porque, claro, su vida no fue fácil también. Eh, primero porque tampoco nació en una familia un poco complicadilla, ¿no? Y con mucho sufrimiento. Y luego, bueno, pues también porque ella fue descubriendo, pues a través de ciertas personas o libros, que, pues que van poniendo en su camino pero una forma también muy especial fue eh, pues en el campo de concentración cuando hay toda esa humillación, toda esa mmm, fealdad ¿no? fealdad porque es horrible todo todo ese dolor y todo ese sufrimiento cuando ella empieza pues a ver que, que esa vida es mucho más que, que lo que le están dando no aunque claro también ella habla de que muchas veces hay que trabajarnos que eso nos cuesta trabajarnos como para ver mucho más allá de lo que estamos viviendo y percibiendo y de lo que somos, ¿no? Cuando dice, bueno, pues tenemos el cielo, ¿no? Aunque nos aplasten, aunque nos pongan esa vía de decir, bueno, los jud judíos prohibido, pero tenemos ese cielo que todavía podemos percibir. Y si no percibes esa esa belleza también y esa bondad, pues es verdad que te queda pues morirte ya directamente. Entonces es una forma, claro... De ir mucho más allá de lo que puedes estar viviendo a tu alrededor, que también nos puede pasar sin, sin tener nazismo en nuestra vida, ¿no? Como la veamos y como podamos enfocarla. La verdad que es
0: muy interesante esta mujer. Sí, es un proceso muy interesante el que, el, por el que Dios le va, la va poniendo, cómo va encontrándole, de pues de una manera muy interior y mm. también con la autenticidad, claro, porque eso va haciéndole consciente de, de que la existencia de Dios está ahí, que Dios existe. Y que, y que además es, nos ama, ¿no? Y todo eso lo hace a través de un recorrido eh, personal que, que es muy interesante. Además está ahí pues esa esa capacidad para no quedar encerrada uh
2: -huh.
0: en, en esta situación, sí, en ¿no? Situación. Sino que sale, sale de ella misma para darse cuenta, ¿no? el mal no tiene la última palabra y decir esto en estas circunstancias no es nada fácil el mal no tiene la última palabra la victoria en el fondo es de Dios para mí yo creo que lo que está diciendo continuamente era la victoria es de Dios la esperanza está significando eso pues sí, que el cielo brilla y que y que hay motivos para la esperanza que esto pues sí es un sufrimiento atrodo donde se ve la fuerza sí. que tiene el pecado pero esto no es no es mi destino no, no es mi vida ¿Mm? No es mi vida, no es verdad eso que me están diciendo de que yo no tengo dignidad de que, porque pasaban por esa destrucción hasta esos niveles, sino que. que va más allá, está, ese, más allá. Y sobre
2: todo cuando ella habla que, que también tenemos que trabajarnos, ¿no? Trabajarnos interiormente como para ir trabajando cosas que tenemos erróneas en, en nuestro interior, ¿no? para conseguir esa paz que ella estaba hablando y otras cosas que en, en algunos momentos dice en sus escritos. Y entonces, eh, pues es verdad, es como cuando tienes que ejercitar la fe y te tienes que ir a, al gimnasio. Nosotros vamos al gimnasio para ejercitar el, el cuerpo o, y, y bueno, ponerle a tono en muchas cosas, ¿no? Pues muchas veces eh, el ejercicio de, de cosas que tenemos dentro para que podamos vivirlas de una forma diferente, pues eh, por ejemplo ya, a todo el horror que está viviendo y ver que todo eso es bello, pues también aparte de,
0: de poder hacer una gracia, también es un ejercicio que tenemos que hacer sí a veces también olvidamos mucho esto del ejercicio de la vida sí, espiritual sí, sí, bastante. porque nos suele pasar no bueno que vamos quizá como una inmediatez a lo que a la experiencia o a las prácticas o a la liturgia o, pero toda esta parte ascética sí. que en el fondo es la parte ascética que siempre ha estado también tan metida en la tradición cristiana como nevagrio póntico por ejemplo o con los santos padres y y, y en realidad los santos, que se han uh -huh. trabajado también a sí mismos para que aquello se vaya limando y para favorecer la acción de la gracia de Dios. Sí, ¿no? Sí. No, no, no no es nuestro esfuerzo con el que vamos a conseguir la santidad, que eso sea, no es así, pero, pero sí también tenemos que, que tenemos que poner. Uh -huh. Y a veces eh, quizá ponemos menos, nos relajamos y no somos... Eh, no nos ponemos a ejercitar este tipo de, de, de cosas, de actitudes. ¿no? También vivimos en un mundo ahora mismo
2: que todo es eso, como tú decías, inmediato, venga, ya, ya. O que cuando nos cuesta un poquito, pues enseguida hay veces que, pues que lo dejamos o lo rechazamos. Y es cierto que, no, que tenemos en el interior también, aparte de la gracia, una fuerza eh, que tenemos que ponerla a funcionar, sino también se,
0: se queda atrofiada. Sí. una fuerza que sale por la gracia de Dios que, que emerge claro. como dice el Papa en su encíclica La Santidad pues por la gracia de por la gracia por la gracia de Dios uh -huh. no y si no, Pero se van colaborando con, claro. con
2: nosotros no porque si no muchas veces podemos tener, no, acomodarnos, eh, no acomodarnos es el problema nos. que nos pasa en la vida cristiana claro.
0: que nos acomodamos y, y ya está ¿no? y, Somos y, y no crecemos sí. no crecemos precisamente por esas razones porque nos quedamos ahí como en el sillón ¿Mm? sí asentados acomodados y, y así. y no nos ponemos a trabajar ¿no? pues sobre es la importancia de una persona que nos ayude que nos acompañe para que nos vaya conociendo y nos diga pues mm. trabaja Mira esto, puedes ejercitar esto otro, trabaja esto otro, y, y entre otras cosas, claro, pues nos ayuda precisamente a esa
2: A ver cosas, porque a lo mejor nosotros mismos no tarea. podemos ver, porque estamos muy metidos en nosotros mismos, pero sí que otra persona sí que nos puede ayudar, porque nos conoce desde fuera, ¿no? Tú te conoces desde dentro y a sí. veces te limitas, pero es cierto que ese camino también es bueno para, para hacerlo. También ella tuvo algún mentor. Que la fue ayudando en su camino, ¿no? Porque siempre necesitamos de otras
0: personas. Pues eh, damos gracias al Señor porque Él también utiliza esas mediaciones para que podamos llegar a Él. these Vuélvenos, Señor, con tu amor, con tu poder, con tu fuerza, con tu autoridad. Se lo vamos a pedir al Señor a través del Salmo 107. Alabad al Señor por su bondad, porque es eterno su amor. Que lo digan los que el Señor ha salvado los que ha salvado del poder del enemigo, los que reunió de entre los países de Oriente y de Occidente, del Norte y del Poniente. Vagaban perdidos por el árido desierto, no hallaban el camino a una ciudad habitada. Estaban hambrientos, tenían sed, su vida se iba agotando. Pero en su angustia gritaron al Señor y Él los salvó de sus penurias los guió por un camino recto hasta llegar a una ciudad habitada. Que alaben al Señor por su amor, por sus maravillas con el ser humano. Porque Él sació la garganta ávida, al hambriento llenó de manjares. En oscuridad y tinieblas vivían, cautivos de la miseria y el hierro, por desobedecer la palabra de Dios, por despreciar el designio del Altísimo. Él doblegó su corazón con pena desfallecerían y nadie los ayudaba pero en su angustia gritaron al Señor y Él los salvó en sus penurias los sacó de las tinieblas y las sombras rompió sus cadenas que alaben al Señor por su amor por sus maravillas con el ser humano te damos gracias Señor y te alabamos queremos alabarte por tu amor, por las maravillas que realizas con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos libras del maligno, porque tú nos llevas a una vida de comunidad, entre aquellos que también ha creído, con aquellos que han sido elegidos por tu amor. Yo vagaba perdido en un árido desierto, pero en mi angustia Tú viniste a mí y me salvaste, Señor. Me guiaste por el camino recto. Me llevaste a una ciudad habitada. Tenía hambre y Tú me saciaste. Estaba en oscuridad y Tú me iluminaste. Desobedecía porque en mi interior había rebeldía y Tú me pacificaste, Señor Jesús. Doblegaste mi corazón ...para que te reconociera como Señor... ...para que supiera adorarte... ...adorarte en medio del sufrimiento... ...adorarte en medio de tu misterio... ...insondable de amor... ...adorarte sin comprender... ...adorarte en la confianza... ...de los que... ...sabemos que tú... ...eres el Señor... ...que te alaben Señor... ...que alaben al Señor por su amor... ...por sus maravillas con el ser humano. Queridos oyentes, llegamos así al final del programa. Les recuerdo que hoy hemos estado hablando de Job... ...un Job desbordado por el misterio... Les recuerdo también que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. Agradezco la colaboración de Marisa López y del padre Carlos Rey Estremera, porque ellos hacen posible este programa. Gracias y hasta el próximo encuentro.